0: Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de 20. De número 27, de 27 não, né? <risos> estamos na semana de número 27, é o segundo dia da semana 27. Galera, glória a Deus, estamos aí, como a gente sabe, tem falado, metade a gente já fez, estamos avançando para a segunda metade da nossa leitura bíblica em um ano, e de novo eu tô muito feliz por você estar tá aqui. Eu queria fazer uma, um pedido para você, um convite aí, algo assim. É, galera, como a gente está na metade. Talvez você conheça alguém que ainda não começou, que não leu a Palavra de Deus ainda inteira, que deveria estar tá lendo, que vale a pena, você que está experimentando isso e está falando Puxa, como é bom ler a Bíblia. Recomende para alguém. Recomende para alguém começar agora. Como está meio que na metade do ano, se alguém começa agora, vai terminar na metade do próximo ano, talvez, né? Mas quem sabe se ele agilizar, ele rapidamente fica no mesmo lugar que a gente tá e acaba junto com a gente aqui e tal. Então eu queria pedir para você convidar mais alguém, convida mais uma ou duas pessoas aí para ler a Palavra de Deus, escutar a Palavra de Deus com você, através aqui daquilo que a gente tá fazendo juntos, tá bom? Deus abençoe, galera. Vamos nessa. Pai, obrigado por mais um dia de leitura bíblica em um ano, por mais um tempo na sua Palavra, Deus. Nós queremos dizer que amamos a Bíblia. Nós amamos a Palavra de Deus, sabemos e cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Inquestionável, verdade, completa em todo o tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esse tempo de leitura. Abençoe esse tempo, Deus, onde a gente vai estar meditando na Sua Palavra. Que ela venha além da letra. Que ela fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, semana 27, segundo dia, nós vamos ler 1 Crônicas. Capítulo 29. Vamos começar a 2 Crônicas, capítulo 1. E também vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Crônicas, capítulo 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engates e, ainda, turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 125 toneladas de ouro de ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de mil e de cem e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito do tesouro, dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, «Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e não apenas e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda a riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao Teu santo nome vem das Tuas mãos, e toda ela pertence a Ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que Te agradas com, integridade, com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria com quanta disposição o Teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá a meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia, louvem o Senhor, o seu Deus, e todos eles louvaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e apresentaram-lhe holocaustos. Mil novilhos, mil carneiros e mil cordeiros acompanhados de ofertas derramadas e de muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante do Senhor como soberano. Isadoc, como sacerdote. De maneira... De maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou mu muitíssimo Salomão e todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, sete anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel e do profeta Natã e do vidente Gad incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder e os acontecimentos relacionados com ele e com Israel e com os reinos das outras terras. Glória a Deus, glória a Deus pela vida de Davi. Aqui a gente vê mais um grande, mais uma grande atitude de um grande líder. Eu estava até comentando esses dias com a minha esposa como Davi vivia além do seu tempo, como Davi viveu, de certa forma, Davi entendeu e viveu a graça, antes mesmo da graça de Jesus ter se manifestado. É incrível ver como ele, antes mesmo de de ver a cruz, ele já vivia sabendo que é por causa do amor de Deus, por causa da, da bondade de Deus, é o seu amor, o seu amor dura para sempre. A gente vê isso em muitos salmos, a gente vê isso em vários momentos aqui nessa leitura de 1ª Crônicas, 1ª Samuel. A gente percebe Davi falando, Louve ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Repetidamente, ele entendeu que o amor de Deus é aquilo que Marca a nossa aliança que faz a gente poder se achegar a ele. E ele louvava a Deus por isso, pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. E, e aqui a gente vê mais uma vez uma atitude de um líder onde o seu exemplo guiou toda uma nação. O exemplo de Davi em doar, em se entregar ao Senhor, em se é, doar de todo o coração, levou o povo a doar de todo o coração. Você percebe isso? Depois que Davi deu a oferta... Ele perguntou, e aí, alguém aqui mais gostaria de fazer o que eu acabei de fazer? Então todos foram e fizeram. E sabe, eu não, não necessariamente quero falar de dinheiro aqui, eu quero falar do seu coração mesmo. Como tem sido a minha e a sua entrega diante dos nossos filhos, diante da nossa família, diante daqueles que estão próximos de nós. Quando eles olham para nós, eles veem, uau, eu quero imitar esse cara, porque ele se entrega de todo o coração, ele se dá de todo o coração. Se ele vai fazer algo, ele faz inteiramente, ele faz com integridade. A gente viu nesse texto, é, Davi falando várias vezes que Deus admira, Deus ama a integridade, quando nós fazemos com inteireza algo que estamos fazendo. Ou seja, nós somos intensos, inteiros quando estamos fazendo algo? Cara, são perguntas muito interessantes que eu queria deixar para você pensar aí como está a sua vida. Como as pessoas olham para você? Quando elas olham para mim? Quando elas olham para você? Elas falam, hum, esse é o exemplo a ser seguido? Ou elas falam, meu Deus, que preguiça. Meu Deus, que cara chato de seguir, sabe? E aí, como tem sido o seu viver? Glória a Deus, vamos lá. Segunda crônicas. Começando mais um livro da Palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de mil e de cem, os juízes e todos os líderes de Israel e os chefes das famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriath de Iraim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, Fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a Assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu, Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Disse Deus a Salomão. Já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bem e, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você verá. Então, Salomão voltou de Gibeon... Diante, de diante da tenda do encontro para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter mil e quatrocentos carros e doze mil cavalos, dos quais mantinha uma parte das guarnições de algumas cidades e outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras e o, cedro, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefalá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia onde os fornecedores do rei os compravam, importavam do Egito um carro por sete quilos e duzentas gramas de prata e um cavalo por um quilo e oitocentas gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pelo pedido de Salomão que pediu sabedoria. Que seja esse o pedido no nosso coração. Lembrando, Deus ele ama dar sabedoria. A palavra de Deus fala que Ele dá sabedoria àqueles que o pedem. Que você peça isso para você viver uma vida no Senhor. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil? Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta, pois a nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que aprova, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano. Quem quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida de seus próprios filhos. Sentindo assim, tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de... Como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um é, que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem a nossa parte, da nossa parte a palavra de Deus vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de... ...impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados de, da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo. Paulo o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu... Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Glória a Deus! Esse texto eu fiquei muito feliz de lê-lo, porque é lindo ver a expressão e o amor de Paulo pela igreja. É lindo ver como Paulo é, se dava, se dava completamente... Como um pai a um filho, como uma mãe a um filho, ele se deu por amor à igreja para fazer o nome de Jesus fundamentado em corações que necessitavam dele. Isso é fantástico. Eu espero que a minha e a sua vida possam ser gastas, assim como a de Paulo, na palavra do Senhor, honrando o nome dele, glorificando o nome dele, para que a nossa glória, a nossa coroa não sejam é, conquistas humanas, mas que sejam conquistas de vidas, pessoas para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.